0: Et bonjour à tous. Bienvenue pour l'épisode 38 du Fly Podcast Fly. On parle draft. On parle troisième jour. On a présenté dans l'épisode précédent euh, nos trois premiers choix, c'est-à-dire Devonta Smith, sandon Dickerson et Milton Williams. On va s'intéresser à un troisième jour qui, je le dis, mes amis, va rester dans les annales parce que c'est une réussite incroyable. Je l'annonce tout de suite, comme ça vous le savez. On va parler du meilleur troisième jour de cette draft. Toute équipe réunie. Donc restez là parce qu'on a des joueurs exceptionnels à vous présenter. Pour m'accompagner, Grégory et Loïc. Salut Grégory.
1: Salut Victor, salut Loïc, salut à tous. Et salut Loïc.
0: Et bonjour tout le monde. Alors messieurs, on va parler d'un poste, un poste un peu important pour commencer. Il paraît qu'en tout cas dans la NFL d'aujourd'hui c'est utile. Cornerback. On a choisi au quatrième tour un joueur qui est très intéressant qui était projeté troisième, quatrième tour, qui s'appelle Zeck McPherson, de Texas Tech. Donc je le présente en une minute, c'est un joueur très polyvalent, qui a évolué plutôt dans le slot, c'est vrai, mais qui a aussi évolué à l'extérieur. C'est un joueur propre, propre au niveau du plaquage, propre dans sa couverture. C'est un joueur intelligent, il voit le jeu. C'est globalement un joueur, j'aime beaucoup son QI Football. Après, contrairement à l'année dernière où on a pris des profils athlétiques extraordinaires en disant euh, on prend des profils athlétiques extraordinaires et puis après on leur apprendra à jouer, lui, ce n'est pas le plus grand athlète. Ce n'est pas le plus explosif, ce n'est pas le plus rapide. Mais c'est un joueur euh, qui est sûr. Donc, je vais, je vais tout de suite mettre Grégory, parce qu'en en, en grand amoureux de Razul Douglas, je sais qu'il aime, euh, pour lui, la vitesse n'a aucune importance chez les cornerbacks. Mais du coup. <rire> Grégory, est-ce que tu aimes ce choix et est-ce que ça t'inquiète d'avoir encore un cornerback qui manque de vitesse, comme non. on a pu le connaître avec Razoul, avec Avant-Temadox ou autre
1: Non, parce qu'ils sauront faire jouer les... c'est-à-dire qu'ils ne le mettront pas déjà sur le Wild Receiver 1 euh, et en deep donc euh, voilà, il y, y a Jasley donc euh, ça, ça, a, ça me dérange moins que sur, euh, sur ce bon Razoul euh, Non, après sur ce gars-là euh, je l'avais regardé avant parce que du coup je m'étais beaucoup intéressé au cornerback évidemment parce qu'on imaginait tous qu'on allait, allait, allait en avoir, euh, il a des petits bras, euh, il n'est pas super rapide mais moi sur ce que j'ai vu en vidéo de lui sur les highlights, je trouve que sur les fins de, les fins de course il est assez rapide, c'est à dire qu'il est capable tu sais, de faire des, ce que les américains appellent les top end speed euh, et ça, et ça, c'est hyper important en fait. Pour moi, c'est très, très euh, fondamental. C'est surtout pas un mec qui a été euh, un ancien receveur qui est devenu cornerback ou non. Voilà, c'est un cornerback. J'ai à dire de métier. Tu vas me dire pour un mec drafté, ça veut rien dire. Mais vous comprenez le sens de cette phrase. C'est-à-dire que c'est vraiment son poste. Il est formé à ça et il a, un, il a, il a. Comme il y a beaucoup de joueurs, je vais faire court. Il a un sens euh, du, du ballon et il a un contrôle de son corps qui me plaise beaucoup. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donnera, s'il sera starter, s'il sera CB2, euh, ou euh, s'il rentrera après. Mais en tout cas, je trouve que le contrôle du corps est intéressant.
2: Loïc Bah écoute, euh, moi je ne connais absolument pas le joueur. <rire> j'ai essayé de trouver des vidéos, je ai pas trouvé.
1: Ah bah je te les enverrai, euh... je te les enverrai, ouais, j'ai galéré. Pourtant,
0: texas ça se trouve. J'ai galéré,
1: mais je les ai trouvés. Bah, écoute... <rire> écoute, mais j'ai pas... galéré, j'ai galéré comme un porc. <rire>
2: Après, non, mais déjà, euh, heureusement qu'ils ont pris un cornerback, parce que je ne vous dis pas comment sur Twitter ça a gueulé... Euh, <rire> ça a oui, gueulé après les deux, deux premiers
0: jours, c'était un peu en... Bah non, mais Twitter était pas
2: content. moi je vais dire déjà une chose qui m'a bien plu sur cette draft, c'est que lors des, des podcasts d'avant-draft, moi j'avais peur qu'ils se forcent à prendre un cornerback, et ils ne l'ont pas fait, à ma grande euh, et bonne surprise. Ils ont suivi leur board. Après, que le board il soit correct ou pas, c'est une autre chose, mais au moins, il semble avoir repris un process, entre guillemets, normal, où ça fait un board et ça le suit. Pas comme l'année dernière où ils avaient Justin Jefferson dans le top 10 et finalement, ils ont pris Reagor qu'ils avaient entre 20 et 30. Donc là, cette année, ils ont fait un board, a priori, ici sont tenus, même s'il y avait des trous énormes à certaines positions. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, c'est vrai qu'on espérait tous que Jabril Cox soit disponible. Mm. Il est parti huit choix avant à Dallas, qui compte aligner 11 linebackers en défense. Oui, mais alors euh, Jabril
0: Cox, moi je me méfie toujours de ces joueurs qui tombent, alors qu'ils sont annoncés par exemple au second bah, tour. Je me demande s'il n'y a pas des conditions médicales.
2: Euh, ouais, a priori, il y, a, y a une blessure et il pourrait ne pas jouer euh, en 2021. Eh bah. On verra.
1: Il
2: ouais. faudra mais voir, mais on euh... est oui, les
1: oui. Entre les blessés et les cassos, ils ont du monde. Hein.
2: Et non, mais
0: ils se sont pris tous les cassos. Ça, c'est un autre débat dont on parlera, mais alors, c'est en, entre Mika Parsons et Kevin Joseph. Et, enfin, et Josh Ball faut, faudra peut-être qu'on
2: invite un éducateur spécialisé, du coup, pour parler ah, de la draft des cowboys Bon, bah ça... bref, on
1: est content d'avoir pris un cornerback qui a l'air plutôt pas mal.
2: Bah, c'est su surtout qu'en fait, euh, le front office, les coachs, tout le monde semblait excité. Euh lui donc euh... non mais et, rare, parce... et je et je
1: dis je répète que le grand gagnant de cette race c'est avant Témadox parce que clairement de prendre Zach personne à ce niveau là et personne avant c'est que tu lui fais confiance.
0: Ouais, je suis... oh. enfin, en tout cas oui, il sera titulaire à l'extérieur dans le sot il sera titulaire keeper.
2: Bah on verra, il reste encore des joueurs disponibles en free agency là, donc, euh, on verra si tu signes un St Richard un... Sherman. Non mais si tu signes un Steve Nelson l'ancien de Pittsburgh mais bah, c'est vrai qu'il est toujours pessimiste, mais ouais, c'est incroyable. Vrai mais je
1: parle en l'état actuel des choses.
2: Hein. Oui, en ouais. l'état oui, oui, actuel des choses. Après, euh, on, on, franchement, on verra. Peut-être qu'ils mettront McPherson en outside ou, et Maddox dans le slot, on ne sait pas trop. Euh, mais euh, comme tu disais tout à l'heure, grégory c'est vrai que la vitesse est moins importante dans, dans le système qui est censé être mis en place parce qu'ils seront en zone. Donc... Euh, ça sera pas... Normalement, il ne devra pas passer la majorité de son temps en un contre un avec le receveur, avec aucune aide. Là, c'est sûr que s'il est comme ça, il se fait torcher, à mon avis. Ah Mais...
1: <rire> oui, ça, c'est pas sa force. Hein.
0: Mais moi, clair. je suis d'accord, ça fait sens. Maintenant qu'on sait que, comme... comme le disait Loïc sur le podcast d'avant, que théoriquement, on va jouer en zone, bah, ça fait sens de... de prendre ce type de joueur.
1: Voilà. Et ben on est content.
0: Bon, et là, je vous l'annonce tout de suite, hein, parce qu'on est entre nous. Donc comme ça, vous l'aurez entendu dans le podcast 5 avant tout le monde. Euh, le prochain choix, c'est le style de cette draft. C'est notre futur euh, double menace, c'est un futur phénomène en NFL. Vous n'êtes euh, pas prêt pour ce qui va arriver. <rire> c'est Kenneth Ganwell.
2: Victor, il nous a dit « Futur Hall of Famer ».
1: Non, mais c'est un truc ah de bah, fou. Si minimum, vous... non, mais il minimum. faut qu'on vous dise, au moment... <rire> Quand on relit les WhatsApp, les préparations d'émissions... Mais il est en train de nous dire « Mais il est bien plus que ça, il est énorme, il est là. » On le chauffait, il repartait au quart de tour. C'était génial. -nous non, mais nous pourquoi tu l'aimes.
0: Vous n'êtes pas, pas, pas prêt pour Kenneth Ganwed. Allez lire l'excellente euh, Fish Draft, évidemment, qui, qui a été faite sur Touchdown Actu. C'est vraiment un, un joueur exceptionnel. C'est autant un receveur qu'un coureur. C'est autant un receveur qu'un coureur.
2: Et là, on a, euh, on a un bijou. Du coup, moi, Victor, tu ne penses pas que c'est même un meilleur receveur potentiel qu'un meilleur coureur
0: Je pense que c'est le type de joueur qui va faire 500-500. Il va faire 500 à course, 500 à passe, et ça sera très bien. Il sera aligné parfois en coureur, il sera aligné parfois dans le slot. Il peut tout faire. Il peut comme, tout faire. Donc, euh, moi je, comme comme j
2: Sanders, sa saison rookie. Quoi. Mmh,
0: plus, plus que ça. Sanders, c'est un joueur qui n'avait quasiment jamais reçu une balle à Penn State. Euh, en 2019, il a finalement été pas mal en réception, c'est vrai. C mais c il, il a sûrement surproduit, puisqu'en 2020, ça a été beaucoup plus compliqué avec des drops, etc. Je pense que Gainwell, c'est plus naturel chez lui. Donc, Sanders, il aura des années avec, des années sans. Gainwell, il aura toujours que des années avec là-dessus. Il est explosif, il a des super cuts, il a des super mains. Pas... Il n'a pas une vitesse pure incroyable, et surtout, il a une expérience limitée, puisqu'il n'a vraiment qu'un an à haut niveau, il fait 2 milliards à Memphis, enfin, c'était incroyable. Et l'année dernière, lui, il a opt-out, mais contrairement à certains, ce n'était pas pour euh, sa cote de draft, puisque lui a été vraiment, euh, personnellement, gravement touché par le Covid dans sa famille, avec plusieurs décès, euh, voilà. donc euh, lui, il a opt-out pour des raisons vraiment... Euh, Purement personnel, mais je pense qu'on a, euh, a récupéré un phénomène. Mais explique-moi
1: explique comment un phénomène, et le mot est fort quand on parle de joueur à la draft, se retrouve 151e. Parce qu'il
0: y a 150 gros cons. <rire> <rire> non, parce que déjà, running back, c'est pas la, la position à plus regarder. Oui, enfin, bon. Ça, dé, ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches un running back numéro 1, un mec qui va courir sur les trois downs, tu ne veux pas Kenneth Ganwell. Par contre, si tu as ton coureur, ton, ton coureur pur qui fait des home runs et tout, et que tu cherches une double menace, là, Ganwell fait du sens. Mais d'ailleurs, personne n'a vraiment compris. Hein, même, même, sur, même sur la chaîne de la NFL, et tout tout le monde était très étonné que ton petit bas. Il était dans le top 100 d'Anne il était dans le top 100 de Daniel Jeremiah, il était dans le top 100 de Matt Kipler, enfin,
2: il était dans le top 100 d'à peu près tout le monde. Mais Donc après, une il y a peut-être peut des choses qu'on ne sait pas aussi. Non oui, si ça, les...
1: médicaux, ou... si ça marche pour les
2: médicaux. Si ça
1: marche pour les cowboys, ça peut marcher pour nous. Hein, quand on dit qu'on ne sait pas tout sur d'un côté, c'est valable des deux côtés. Mais après, je n'ai pas vu moi, la réaction de oui et du board sur, euh, sur quand ils prennent Ganoël et on sent une énorme joie. Est-ce qu'ils le prennent parce qu'ils sont surpris qu'il soit dispo Est-ce qu'ils le prennent parce qu'il est dispo ils le prennent parce qu'il qu 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 avait ciblé Ça aussi, c'est intéressant.
0: Ouais, je sais pas, mais, mais euh, dans le troisième jour, on voit, on voit pas toujours les War Rooms, je crois pas qu'on les vu, mais en tout non, cas... Je crois
2: pas non plus. En, mmh.
0: en tout cas, euh, non, moi, je, je trouve que Gainway est le cinquième tour, enfin... J'arrive puis... pas à voir dans quel monde c'est une mauvaise affaire, en fait.
2: Et puis... d'ailleurs, F...
0: sur tous les sites, ce choix-là est noté
2: à plus. Ouais. Bon bah, écoute. Tant mais bien, fun, ouais. fun fact, c'est, a priori, c'est le cousin de Fletcher Cox. Ouais. Oui, c'est
1: le cousin de Fletcher Cox. Ouais. Je ça marrant. Bon, en tout cas, c'est très excitant de parler de joueurs comme ça, alors que c'est des mecs qui sont déjà au cinquième tour. Hein. Je... Ça, ah nous ça, pré... ça nous prépare pour l'année prochaine. Ça, c'est clair.
2: Mais bah après, Ganwell, dans la projection, c'est... Euh... Euh... La place de Scott. Ouais, je trouve qu je pense qu'il sera meilleur que Scott parce oui, que Scott, mais trouve... on, il va... Scott, en fait, on en a fait toute une histoire, mais en fait, si tu regardes bien, c'est les matchs contre les Giants, et puis t'as le reste à côté. A oui, déjà mais pas hein. Dans, dans
0: l'utilisation, c'est oui, ça... Ouais, est...
2: moi, je préfère plutôt comparer à comment il s'appelle, Nathan Heinz des Colts.
1: Ah
0: ouais. Moi, je préfère plutôt comparer à Christian McCaffrey des Panthers. Ah bah oui. Ah, bah là, <rire> Le mec qui est pas du tout dans ouais, l'excès, quoi. Sinon, vas-y
2: vas carrément, Darren Sproles euh... mmh,
0: Je sais pas. Darren Sproles, il était pas bon par rapport à
2: Ganeway. <rire> ah, vous devenez ah, non, insupportable moi, je... à dire du mal moi, de Sproles amoureux, hein. Moi, je vous veux... dis. Bah, moi, j'ai dit. Qui a dit du mal de Sproles, Victor Non, Victor, évidemment. Non, mais
1: c'est pour rigoler, évidemment. Mais on, mais on rigole, rigole pas avec non. Darren Sproles
2: Mais euh, du coup. Euh... Tu te dis qu'un gars comme Boston Scott va falloir qu'il fasse gaffe cet été. Quoi.
1: Moi, je pense qu'ils vont parce le garder que... dans le roster, mais oh, par il, contre, il, il jouera il il moins.
0: foutu, Boston Scott.
1: Non, non ils vont le garder, je... mais il jouera moins.
2: Non, franchement, non, parce moi, que moi, je vois pas l'intérêt de le garder si t'as le même profil en meilleur, plus jeune, alors que justement, il vaut mieux que tu prennes un joueur qui a un autre profil. Euh... Bah oui, en troisième running back,
0: tu gardes Howard qui est physique.
2: Ouais. Comme ça, t'as un home run player, une double menace, un joueur physique. Et puis comme ça, tu vas plus Boston Scott retourner des kickoffs ou des punts ou je sais pas quoi et, et à... C'est <rire> <à retenir rire> bon
0: c'est surtout Grégoire Je je veux plus le voir ah, faire bon. des fair catch. <rire> 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 le mec, dès qu'il y a le ballon arrive, ah, fair catch, fair ah, catch, purée. Je veux pas, je veux pas toucher le ballon. <rire> bon, ça c'était les deux très bonnes, très bons choix. Après forcément on arrive dans le sixième tour. Donc forcément là, on va parler de joueurs qui ont euh, des de flags, ou qui sont des projets, etc. Mais il y a des joueurs intéressants. Le premier, c'est Marlon twipu Loto, qui était au départ projeté plutôt troisième tour. Qui a fini au sixième tour, et apparemment c'est médical. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement euh, à quel point c'est médical. Parce que si c'est pour nous faire une Prince Wanogo et jamais foutre un pied sur le terrain, je pleure encore... De ne jamais avoir vu Prince au terrain.
1: C'est pas faute que euh... tu nous en aies parlé. Hein. Vous allez c voir, c'est un, un style. C'est un style, c'est énorme. On a fait le coup du siècle. Bon, bah, le mec va jouer au badminton. Bah, il
0: n'avait pas de genoux. Il n'avait pas de genoux. Je n'étais pas là à visite médicale. Euh, moi, sur les photos, j'avais l'impression qu'il y avait deux genoux. Qu'est-ce que je te dis oui. Je peux pas. Je peux pas <rire> tout. Bah, tu
1: t'es faire sur lui. Le...
0: <rire> Mais bon, globalement, pour expliquer un peu le joueur, c'est un obstacle. No Donc lui, autant Milton Williams, c'est plutôt un remplaçant de Fletcher Cox. Autant là, on est plutôt sur un remplaçant de Javon grève dans, dans la logique physique, en tout cas. Ouais. C'est des mains violentes, c'est techniquement très propre. Après, c'est une seule année à très très haut niveau, mais ça, encore une fois, c'est la moitié de la draft qui est dans ce cas-là. Et c'est pas un top athlète. Et clairement, là, c'est la deuxième fois que je le dis, j'avais déjà dit pour euh, Zach McPherson, mais on voit un changement de paradigme. C'est-à-dire le côté euh, tout pour les athlètes de l'année dernière a laissé place à euh, des joueurs plus propres techniquement, mais par contre peut-être moins euh, incroyables euh, athlétiquement. Qui veut s'en sur, euh, sur notre ami euh, Marlon non,
1: haut. je vais laisser Loïc pour le coup, parce que c'est de tous, c'est celui euh, dont j'avoue, j'ai le moins de, de connaissances. Donc autant sur les autres, j'ai ramené ma fraise, autant là, je vais laisser Loïc. Hein.
2: <rire> non, mais... Moi, ce qui m'a surpris, c'est quand... quand il lui a été demandé euh, « Est-ce que vous avez eu des soucis physiques ?» Il a dit euh, « Je ne veux pas répondre à cette question. » Et euh, comme l'a dit Victor, au final, personne ne sait, en fait. C'est un bah, mystère J'espère que les se savent. Quoi. Ouais, mais du coup, c'est un... un peu flippant, quoi. Pour que... Tout soit tenu comme ça, alors qu'au final ça finit à sortir sur tout le monde à droite à gauche. Est-ce que c'est pas un problème
1: de cœur comme on retrouve parfois que c'est sur des trucs cachés et ils, ils font plusieurs. Tout, tout à fait possible.
2: C'est possible. Ouais. possible. C'est a... ce qui a fait tomber Jeremia Ouzo Koramoa. Ce qui a fait a, ça, hum, ça, je ça. crois qu'il y a aussi un garde qui a été drafté par les Chiefs, je crois aussi au 6 e tour. Ah
0: non, Trey Smith, ah Smith c'est différent. Tresmi, Smith, il a loupé quasiment un an et demi en université parce qu'il a des caillots sanguins. Ah voilà, dans des, ca des caillots sanguins. non, non lui, lui, lui c'est vraiment différent. Là, là, pour le coup, c'est niveau au-dessus du problème médical Tresmi.
2: Mais euh, non, non, après, bah, moi de ce que j'en ai lu, ouais, bah, c'est ce que t'as dit Victor, C'est un, un bon run defender. Où il jouera sa place contre euh, comment il s'appelle. Ridgeway et compagnie, quoi. Pour être euh, 4 ou cinquième ème des 26 tackle dans le roster, c'est un gars euh, que tu développer, mais après, euh, ça reste. Franchement, un... s'il
0: est à 100%, Cox oh Hargrave avec en remplaçant euh, Williams 2 c'est pas mal. Hum. après s'il ouais, bon.
2: est à 100% après, je ne vais pas faire semblant et vous faire croire que j'ai vu des
1: vissiers ah ah moi c'est pour ça que je te dis je vous refile <rire> le bébé hein. là pour le coup c'est ton bébé à toi le, la victoire hein.
0: bon après euh, à, à votre décharge la pac ne va quasiment pas jouer de la saison bah, ouais. un peu plus
1: difficile. parle nous de Taron non, mais... Jackson plutôt
0: ah, Taron, Jackson. Alors, Taron Jackson il vient de l'université un peu la, la cendrillon d'année dernière Costa de Carolina qui a été vraiment la belle histoire ça a été une, une histoire incroyable. Et Taron Jackson, c'est un joueur qui a été le plus en vue. Donc c'est un M. Euh, mobile, explosif, super mentalité. Le mec, il est à 1 million de pourcents à chaque action. Après, voilà, il est dans une petite université, dans une petite conférence. Il a été productif sans être dominant. Et pour le coup, c'est un joueur... Euh, je ne vais pas dire que c'est un poulet sans tête, mais... Mais euh, il, il est très agressif et très instinctif, mais il manque un peu de, de technique pure, il manque un peu de vision, donc est, il, il est très volontaire, mais alors il va falloir le canaliser, et là on est sur un projet.
1: Bon, il ne jouera alors, jamais, quoi, voilà.
2: On le, on le rappelle dans un des précédents podcasts, les poulets sans tête, c'était les linebackers. Oui.
0: Non mais, non, non mais globalement, euh, Taron Jackson, euh, j'aime ai, bien, mais alors euh, pour le coup, s'il si apporte, c'est en
2: 2023.
1: Quoi. Mais grosso modo, tu disais que c'était le meilleur troisième tour de l'histoire du monde de l'univers de la galaxie. C'est sur les deux premiers choix du troisième jour, quoi, en fait.
2: Ah, sur, euh, que sur Ganoëlle, je pense. Ouais. Euh,
0: non, non, non. Alors, MacPherson, j'adore. Ganoëlle, j'adore. Twipulotu à 100%, pour moi, euh, c'est un style. Taron Jackson, encore une fois, je, je pense que c'est un, un joueur... Quand tu as été à Costa de Carolina, tu pas non plus dans les systèmes qui te permettent d'exploser de, au maximum. Et il a été productif quand même. Donc après, que le mec soit brut techniquement, si c'est un bosseur, ça peut devenir un très bon defensive end. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les, les deux derniers choix aussi. Et on peut, on peut y venir tout
1: de suite. Oui, parce que là, il oui, ne eh, faut pas oublier qu'on est au sixième tour, hein, quand même. Donc, c'est des mecs, c'est des bien super sûr. projets, là. Hein. On n'est pas sur. Euh...
2: Non, mais bien sûr. Bah, c'est des mecs qui ne euh, sont même pas sûrs de faire le roster, de toute façon. C'est ça.
0: Alors, il y en a un qui est, à mon avis, sûr de faire le roster, c'est Jacoby Stevens, qui est un hybride safety linebacker qui a été choisi en tant que linebacker par les Icos. Euh, de LSU donc quand même là pour le coup un gros programme et c'était un leader à LSU donc euh, c'est ah. quand même un, un beau joueur ça sera pas forcément je pense un titulaire mais alors lui c'est vraiment il a pas un plafond énorme mais il a un plancher très haut je pense ça sera un remplaçant de luxe et surtout ce que j'aime dans ce choix c'est qu'il est ce qu'on a c'est-à-dire, c'est un linebacker dont la spécialité, c'est la couverture. Comme il est physique, sa spécialité, c'est la couverture des tight ends. On n'a pas de joueurs comme ça qui sont capables, sur un match, d'être vraiment pot de colle avec des tight ends. On, on s'est fait ridiculiser l'année dernière par des George Kittle et tout, parce qu'on n'a pas de joueurs comme ça qui peuvent se les défendre. Et bien là, on en a un. Et ça, ça c'est le côté euh, Nick Sirianni que j'aime bien, c'est tu vas avoir, allez, 25 joueurs que tu vas utiliser dans ta défense, mais quelle que soit l'équipe en face, quel que soit le système en face, quel que soit ce qui se passe dans le match, tu as des joueurs pour t'adapter à ce qui se passe. Et je vais y revenir aussi avec le dernier joueur, parce que c'est aussi ça que j'aime. Mais du coup, Stevens, et un autre point fort de Stevens, c'est le blitz, excellent blitzer. Et c'est toujours bien d'avoir ce, ce, ce type de joueur. Après, voilà, c'est typiquement le safety and Baker qui est bon partout, mais excellent nulle part. Donc, je ne suis pas en train de vendre un mec qui sera titulaire ou quoi, mais je suis en train de vendre un mec qui, à mon avis, à minima, est un super remplaçant. Ouais, parce que Et au sixième tour, si, si tu chopes un super remplaçant, c'est déjà une réussite. Moi, j'ai lu ouais. des
1: trucs comme quoi il était euh, un, bon, un bon lecteur de quarterback, c'était un mec qui savait faire le boulot. Il n'y avait rien de, pour résumer, hein, rien de transcendant, on va dire. C'était très bien fait. Ça méritait d'être drafté, euh, d'où sa place. Mais, bon, moi, je trouve que venant de LSU, il y a une certaine garantie. Quoi. Je sais tout. Vous voyez ce que je veux dire C'est que tu te dis que tu oui. prends un mec qui est peut-être prêt pour jouer quelques snaps par match, Effectivement, d'être un facteur X une fois de temps en temps.
0: Et puis, c'est pas comme si notre groupe de linebackers était tellement incroyable qu'on euh, n'a pas besoin de ce genre de joueurs. Donc, euh, moi, ouais, ça me va. Hein.
2: Moi, je vais te dire, bah, du coup, j'ai demandé sur Twitter à la personne qui tient le compte euh, LSU France. Ouais, il était dur, je trouve. Mais bon, ok. Euh, C'était entre guillemets le safety le plus faible qu'ils ont sorti ces dernières années. Bon, après, il faut voir les comparaisons. Hein. Bah, safety,
0: mais le problème c'est justement que nous on n'a pas pris pour être. Oui, a priori, que...
2: nous on va. A priori, les Eagles ont le replacer en linebacker, mais en tant que safety, il me disait. Euh... Alors, c'est pas le meilleur, c'est le plus faible entre guillemets ces dernières années comparé à Eric Reid, Jamal Adams, Kendall Pitts, mais c'est pas pour autant un mauvais joueur. Euh... Pour lui, il voyait plus comme strong safety en NFL, pas assez bon en couverture pour jouer free safety que c'était un, un, un gros cœur et un leader né. Euh, et que, du coup... On et prend est, je rajouterais
0: aussi que c'est un excellent joueur d'équipe spéciale.
2: Ouais, je crois qu'il me l'a mentionné aussi. Par contre, il mettait en point faible des errances sur le, la couverture. Et euh, une tendance à se faire aspirer sur les play-action.
1: Bah c'est ouais. pas le seul, ça.
2: Oui. Euh...
1: Mais après,
0: le, le, le vrai problème... Fin... Et après, Moi, quand, qu il sera quand... plus productif en linebacker qu'en
2: safety. Et après, il m'a dit, quand je lui ai dit, bah, a priori, il va l'utiliser en linebacker, il m'a dit ce serait pas con parce que tu gardes sa capacité à faire de gros jeux contre la course ou en pass rush, tout en limitant les risques de big play à la passe.
0: En fait, c est, c est ça. le truc, c'est que euh, ce que je disais, c'est qu'il est très bon pour euh, couvrir un tight end parce qu'il a le physique pour ça, il peut s'interposer et tout. Par contre, c'est vrai que contre un receveur rapide, il y aura du mal. Donc euh, c'est pour ça qu'en safety, il fut moins convaincu qu'en
2: linebacker. Après, c'est intéressant de noter que sur plusieurs joueurs ils, qui étaient à une certaine position en NCAA, ils veulent les changer de position en NFL. Ça veut dire qu'ils
1: les ont bien scoutés quand même.
2: Ça veut dire qu'ils veulent les développer. Oui, mais ça veut, Et ça veut dire qu'ils ont, voilà. qu ont, ouais, voilà. ont, ont un plan. Ça veut dire qu'ils les ont
1: vraiment repérés pour le coup. Ils ont travaillé ouais. sur ça. Ça, c'est pas mal. C'est ça.
0: Et le ouais. dernier choix, c'est Patrick Johnson de Tulling. Alors Patrick Johnson, c'est intéressant aussi, parce que c'est un profil qu'on n'a pas forcément. Si on est un peu technique, c'est ce qu'on appelle les Wide Nine.
2: C'est pas une... Avery euh, dans le profil
0: hum, Ouais, mais sauf Avery, euh, je sais pas. Evry, j'ai un peu plus de mal globalement, enfin... J'arrive pas à comprendre s'il n'a pas produit parce qu'il n'a pas envie ou je ne je sais, sais pas ce qui s'est passé avec Evry. Mais ce que j'aime, c'est que c'est finalement un. C'est un defensive end plus proche du linebacker de 3-4 que du defensive end pur à Brandon Graham. Clairement, on n'est pas sur un joueur ultra physique, mais du coup, on est sur un joueur différent pour le coup. Et c'est ça que, que j'aime bien. C'est que euh, il est euh, discipliné, il a un bon physique et par exemple en troisième tentative, tu la lignes et finalement il se recule pour venir couvrir ou autre. Tu peux faire des choses différentes en fait. Et c'est si un joueur comme ça. C'est pas Josh Sweat, c'est pas Derek Barnett, c'est pas Brandon Graham. C'est un autre profil. C'est pour faire autre chose. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on a pris plein de profils pour répondre vraiment à toutes les problématiques qui pourraient s'opposer à nous.
2: Bah, C'est pour ça que je te parlais d'Evry, parce que cette année, Evry, avant Evry, il était Edge, et cette année, justement, ils veulent le replacer un peu en linebacker. En linebacker, je...
0: mais... faut, faut oui. Voir, il faut voir. Je pense qu'Evry a plus une chance de devenir vraiment un vrai linebacker, tandis que, que pour le coup, euh, Johnson est plus un hybride. Ça sera plus... À mon avis, un, quatre... enfin, un defensive end qui... qui se recule. Mais bon.
1: Moi, mon avis sur Patrick ouais. Johnson, c'est que c'est le seul mec de l'effectif qui a un prénom et un nom très américain. Tous les autres, c'est que des blagues. <rire> donc, du coup, c'est bien d'avoir un John Smith et un Patrick Johnson. Je sais que ce n'est pas John, c'est pour la blague. Euh, non, euh, voilà. du coup, il, ça faut
0: toujours, euh, Il faut toujours ces joueurs-là. Bah, Devonta Smith. Oui, ouais, non, Devonta,
1: c'est non. non, mais moi, je ne veux rien vous dire sur Patrick Johnson, je ne connais pas. Donc, euh, je verrai bien. Moi, la question que je me pose, c'est sur les... tous les mecs qu'on a draftés. On a été dithyrambique sur certains, enthousiaste sur d'autres, plus euh, circonspect sur un et, euh, et plutôt euh, gentil avec les autres. Est-ce que par rapport à l'an dernier, ils vont tous être dans le roster euh,
2: Tu comptes sur practice squad ou vraiment non, tu parles des 53 Non, je, je suis en 53. Non, je pense Smith, pas. Smith, oui. 9, ça fait beaucoup.
0: Smith, oui. Dickerson, oui. Williams, oui. McPherson, oui. Ganwell oui. Twipulo, tout. Point d'interrogation selon
2: la condition physique.
1: Imagine qu'ils soient en forme.
2: Oui. 6 sur 6. Ouais, il aura sa chance, en tout cas, clairement.
1: Stevens
0: aussi, et je pense que Jackson et Johnson commencent en practice. Donc, tu as 7. Moi, j'en vois 7 sur
2: 9. C'est monstrueux. Ouais. Ouais, après. Euh... Faut voir aussi Dickerson et, et Dickerson, c'est pas sûr qu'il soit pas sur la, la liste des blessés pour
1: commencer. Ouais,
2: euh,
1: ouais.
0: Ah ben bah moi je dis tout de suite, hein, s'il si fallait donner une note américaine à notre draft, je mets un A. Et ce qui m'empêche de mettre à plus, c'est Dickerson, parce que malgré tout, même si je suis optimiste, bah c'est vrai qu'il y a un gros risque de blessure. Tu peux pas non plus l'ignorer. Tu peux être optimiste, mais tu peux pas l'ignorer. Les
1: Américains nous ont mis combien?
0: Alors, Den on nous a mis premier sur 32. Mmh. Den a... qui est donc le, le chef, euh, chef scout de The Athletic.
2: Ça,
1: ça j'avais vu. On
0: nous a mis premier sur 32. Et euh, y avait... NFL. Et...
2: Attends, oui. excuse-moi, Victor, mais je crois qu'il y a une personne qui s'est amusée justement à collecter euh, un peu tous les grades et en faire une moyenne. Et les Eagles, c'était à B, je crois. On,
0: on était, je crois que si tu accumules tout le monde, on est 11e ou 12e. Ouais, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais par contre, dans les gros sites, diathétiques, NFL, etc., on était top 8. Donc, globalement, oh je pense que c'est une bonne draft. Et surtout, moi, je vais dire tout de suite, hein, ce que j'ai adoré, c'est quand même quand on échange à la fin, parce qu'à la fin, on voyait bien ouais. qu'on avait trop de choix. On avait trop de choix, ça ne servait à rien non plus d'accumuler de septième tour. Et on a échangé un sixième et un septième tour contre le cinquième tour de Washington en 2022. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça très intelligent.
1: Parce t'as aimé
0: ce, jeu, ce Il
2: faut rappeler combien de... 10, hein, prochaine. F... Ouais. Ça faisait combien de jours ou de semaines que je disais, putain, il faut obtenir un pic l'année prochaine et tout euh... Euh, Faire un échange 5e contre 4e ou... Théoriquement, euh, oui, je... là, on a
0: donc 10 pics pour l'instant.
2: Ouais. Donc, euh, deux premiers tours.
0: Deux un premier second tour, euh, on verra. Hein, selon bah, pour, pour le moment, c'est un
2: second. Ça peut être un peu bien. Pour l'instant, c'est un second. Et deux cinquièmes tours. C'est pas mal. Et ouais, un troisième, un quatrième. Ouais, ouais, Aujourd'hui,
0: selon les, les bookers, on est euh, du coup choix 6, choix, choix 19 et choix 23.
2: <rire> sachant <rire> que le choix, le choix initial des Eagles, c'est le 6. <rire>
1: voilà. Sachant, <rire> sachant quand même que du coup, si t'as ça et que Hertz te fait une mauvaise saison, ce qui n'arrivera pas, mais s'il te fait une mauvaise saison t'as quand même de quoi mettre de la bonne pression sur des équipes euh, qui seront euh, 1-2-3. Hein.
0: Surtout que les quarterbacks ne vont pas partir 1-2-3-4, je pense. et que...
1: T'en sais rien. On ne recommence pas, t'en sais rien. Non, mais Victor... Euh... Mais
2: par
0: contre, on en parlait entre nous et, et je lisais pas mal d'articles. Ça fait très longtemps... Alors Peut-être qu'on y verra sûrement plus clair après la prochaine saison. Mais ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de quarterbacks au même niveau sur la ligne de départ. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est globalement, bon, tu en, en as deux qui sont un peu au-dessus, mais qui peuvent très bien se faire dépasser. Et derrière, tu en as cinq ou six qui, s'ils si font une bonne saison, peuvent être premier choix de draft. Donc globalement, euh, la, la, ah, saison, ah. la, la saison va être décisive mmh. parce qu'aujourd'hui, Honnêtement, il y a au moins 8 quarterbacks qui peuvent être numéro un saison. Ouais, mais regarde, non, mais, ta... et OS non, sont mais favoris,
1: Victor et Wilson, tu as plein de mecs que tu voyais pas venir chaque fois. Tu as des ouais, mecs ouais, qui ont qu'une seule saison... Ah, bah, tu as des Deux mecs... Et Wilson, hein. Ouais, mais tu as des mecs... Ouais, mais tu as des mecs... Ouais, mais tu as des mecs... Ouais, mais des
2: mecs... des mecs... des mecs... des mecs... des mecs... des mecs... Comment il s'appelait, Matt Barkley, qui était annoncé premier tour de draft, premier tour de draft, premier tour de draft. Pfff. Ouais, super, on a vu sa carrière, quoi.
0: Bah, Brady Queen, il devait le une... premier. Ouais, mais. Euh... Non, non, mais, mais c'est de... surtout.
2: Globalement, de... ce que je veux dire, c'est que. Je veux dire, que
0: euh, on dit toujours, faut anticiper des drafts, etc. On n'a aucune idée de à quoi va ressembler la cuvée de quarterback 2022. Si ça se trouve, il y en a trois qui vont faire une saison monstrueuse, on va dire, mais regardez-moi ce trio, ça fait le podium, c'est extraordinaire ou ça va finir en une année Daniel Jones, Dwayne Haskins, où le premier quarterback est pris en 6, le deuxième en 15.
2: Non, mais en plus, là, de toute façon, tu pars du principe que si Hurts il n'est pas assez bon, on va drafter un quarterback. Euh, moi, je rappelle que l'année prochaine, pour être disponible, Russell Wilson, Deshaun Watson. S'il est encore autorisé à jouer ou s'il n'est pas Sean Watson,
0: il sera en prison, à mon avis.
2: Bah, verra... Sinon, ils n'auraient pas
0: pris David Mills au troisième tour.
2: Ouais, et puis euh, au point où c'est parti, ça euh, se trouve, il y aura aussi Aaron Rodgers. Donc, euh...
1: Oui, non, mais <rire> c'est vrai qu'il <rire> y aura peut-être des moves de, de quarterback à jouer. Hein.
2: Bah, en Aaron Rodgers, je commence de plus en plus à croire
0: qu'il ne portera pas le maillot des Packers en septembre.
2: Non, mais après, c'est vrai que de toute façon, s'il y a besoin d'un quarterback l'année prochaine, que ce soit à la draft ou en free agency les Eagles sont une des trois équipes avec le plus de munitions il y aura les moi, Eagles, que... les Giants et euh, les Lions moi ce que j'aime
0: dans, dans ce, ce, cette construction d'équipe c'est qu'on rajoute du talent partout et du coup si vraiment Earth ça marche pas et ben pour attirer si vraiment on choisit d'attirer un quarterback sur le marché des agents libres plutôt
2: que sur la draft il ben y, y aura du matos pour donner envie au mec de venir bah, surtout sur le papier, la ligne offensive. Et puis tu as donc, deux, deux euh, anciens non, premiers vraiment. tours receveurs.
1: Euh... Après, du coup, donc, parlons euh... du présent. Et pour finir, si ça vous va, les gars, euh, là, on parle de hurts machin, la draft 2022, euh, c'est logique. Mais du coup, moi je trouve, et pourtant je défends BBGLM depuis le début, je trouve qu'il a quand même pas trop le droit de se vautrer. Il a eu une demi-saison, demi non. Il a eu un quart de saison pour commencer à jouer. Il a davantage de cibles, dont un qui va être assez extraordinaire. Il a tout pour être bien protégé.
0: Il va avoir un playbook construit Il pour lui. Il a un playbook
1: construit pour lui. On sait qu'il est capable de courir pour se sortir de cette situation. Moi, je pense qu'il joue clairement sa carrière là, maintenant, sur, euh, sur ce qui arrive. Et puis,
0: il a une longue carrière universitaire. Hein. c'est pas un Sam Darnold euh, qui a euh, 19 ans. Quoi. Donc, Jay Mertz, je pas en tête, mais il doit avoir 24 ans. 24 ans, euh... 25 ans bientôt. Non, non peut-être pas quand même. 24 un... ans, je crois.
1: Voilà. Ouais. ouais. Bon, on va vérifier. Enfin, tout ça pour dire que je pense que des ex. Non,
0: il aura 23 ans. Il aura 23 ans. Ok, j'ai dit une
1: bêtise. Je crois qu'il donc... doit avoir 24. Euh, j donc, du il coup, a... euh, je pense voilà. que,
0: oui, en effet, il n'a pas le droit à je, je,
2: je te rejoins. Mais après, moi, je pense qu'il sera qui sera pas mauvais au point où les Eagles seront un des trois pires pilons de la ligue. Donc, euh... Donc euh... ouais, moi je le... Je pense que le scénario catastrophe, c'est qu'il soit correct. En te disant... Et en, Et en gros, en fait, tu ne sais pas trop si tu dois ou pas continuer avec lui. Un an de plus. En te disant, il va peut-être... Euh... Tu veux dire comme 80%, 4... 80, Attendez.
1: 80 des quarterbacks de la NFL. Hein.
0: Bah oui, mais mais imagine, euh... il fait une saison incroyable et du coup, on n'a pas de problème de quarterback et on a trois premiers tours.
2: Ah, bah, ça, beau, serait... Ça, hein bah ouais, ça serait beau, ça. Bah, ça serait beau. Mais après, y aurait... je pense que moi, j'aurais été syndrome Nick Paul, ça, on va pas se mentir. <rire> Nick Paul, je me suis fait avoir, c'est bon, quoi, ça m'a
1: vacciné. Oui, mais. Kevin Codd, tu t'es fait avoir aussi Non, mais. C'était
2: une hype de pré-saison, ça. Mais...
1: Tu peux pas. Ah non, moi,
2: une, fo... une fois que j'ai eu Vic sur le terrain, moi, je t'ai.
1: Vous pouvez pas crier. Ouais contre, il fait une belle saison, vous avez peur qu'il n'en fasse qu'une, il fait une mauvaise saison, c'est une brèle, le pauvre mec il pourrait tout faire, ça ira jamais. Non mais moi, on
2: faudra attendre sur la durée.
0: Moi, globalement, je vais vous dire, honnêtement, oui, bien sûr, on gagnera pas de titre l'année prochaine, mais par contre, on s'est fait chier en 2020, excusez-moi, soyons clairs, là, je pense qu'au moins, on sera
1: fun à regarder. Ouais, je suis d'accord.
0: Et si déjà on est fun à regarder, ce sera déjà pas mal. Est-ce
1: qu'on peut finir sur cette phrase de rêve
2: Fun à regarder et euh, trouver des jeunes qui vont être des piliers pour les années à venir.
1: Et surtout faire jouer les jeunes. Et ça, on va le faire, ah bah, ah, parfait.
2: Bah de toute façon, ouais. tu vas genre trouver déjà le qui va être le left tackle pour les dix prochaines années. Mais Malaita, il est là.
0: Malaita. mais mais bon, globalement, on est tous d'accord, donc c'est parfait. On a on a une belle draft et, et on, on va avoir une belle saison. Merci messieurs. Merci. Euh, C'en est fini de la draft. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur euh, la saison à venir, même s'il y a encore euh, quelques mois à patienter. Donc, euh, on reviendra vers, euh, vers vous euh, très vite euh, pour, euh, pour faire des, des analyses euh, de ce qui se passe, quand les camps auront commencé. Quand, de quand, quand Zach Hertz ne
2: sera plus un Eagle,
0: euh, Quand il n'essaie pas de nous vendre Cox, il essaie de nous vendre... Donc, on, on essayait de finir sur une note positive. Évidemment, Loïc a tout caché. Mais euh, voilà, on, on essaye de revenir vers vous dès qu'on a plus d'infos avec les camps et qu'on aura des choses intéressantes à dire. Parce qu'on ne va pas faire des épisodes pour faire des épisodes. C'est à saison morte. On, on reviendra quand, quand on pourra vous informer sur des choses intéressantes. Merci à tous. Ciao. Bonne soirée. Salut. Et Fly euh, Fly.
2: Brian Dawkins with the interception and
0: Dawkins is down to the 10.